0: Esse é o Virou Uma Chave, o podcast semanal de quatro atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez.
1: Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou a Vanessa Balsalobre.
0: E eu
2: sou o Diogo Matos. animação é uma forma de arte que brinca com cores, formas, traços. As histórias podem extrapolar a lógica da realidade e criam mundos que aguçam a nossa imaginação. Hoje nós vamos conversar sobre os desenhos animados.
3: Uhul! Uhul! (risos) Na minha cabeça, imediatamente, vem os sete monstrinhos. Os sete monstrinhos. Eu amava. Desenho animado tem... A música de abertura, assim, né, as músicas, eu lembro também do X-Men, vem muitas músicas dos desenhos quando eu começo a pensar.
1: Vocês sempre foram muito fãs de desenhos?
0: Eu consumia muito, 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 muito desenho. Assim, desde os desenhos da cultura, quando era bem criança, tipo Caiu, o Pequeno Urso, eu amava o Pequeno Urso, meu sonho era comer aquele bolo... Que eles faziam, tinha um bolo que era um camadas, não sei se você lembra, sul-rosa. O meu sonho era comer a canja de galinha do pequeno urso. <risos> que, que tinha Deus. também. Eu não lembro se a galinha comia a canja de galinha, porque eu lembro <risos> que tinha uma galinha.
1: <risos> tinha Olha uma galinha, dó,
0: a pata. Olha o canibalismo o <risos> e a coruja. Eu lembro que eu amava esse desenho. E o meu sonho era comer esse bolo com essa calda de morango que tinha. Era, nossa, linda, nossa.
3: Eu assistia muito desenho também. Eu fiquei pensando aqui. É porque também teve uma fase que a gente assistia muito filme mesmo. Filme de pessoas, uhum. sabe? Filmes, assim, pra criança, mas com atores. Só que, parando pra pensar, a gente assistia muito desenho também. Porque tinha um ritual, assim, de almoçar assistindo desenho. Eu lembro disso. É, quando eu estava de tarde, almoçava pra ir pra escola. E quando estava de manhã, almoçava quando chegava da escola e ia assistindo desenho assim, teve uma fase que a gente voltava da escola e ficava na casa da minha avó que eu lembro o som do X-Men e o cheiro da comida quase assim, sabe, a sensação
1: associada do
3: do Jean Grey, sabe assim começando a abertura do X-Men e a gente almoçando e tal, e aí tinha uma sequência de X-Men aí depois mudava de canal aí tinha Chaves, Eu Patrulhei as Crianças, nossa, eu amava é, não é desenho animado, Eu Patrulhei as Crianças, já são séries, aí tinha Raven Corey na Casa Branca. Você lembra ah, dessa fase? Eu assistia que tudo. Era uma sequência assim, sequência passava um tempão. Passava um episódio de cada por dia e nossa, Era ficava, depois do Bom Dia e Companhia. Uh-huh. Ficava um tempão assistindo. As séries eram depois do Bom Dia e Companhia é, que era a hora do almoço, exatamente. porque o Bom Dia e Companhia era de manhã.
0: Sim, passava o Bom Dia e Companhia e dava tipo meio-dia assim, acabava, aí começava Chaves e aí... Isso Chaves. era no
1: SBT, né? Uh-huh. Na nossa fase, o desenho era na Globo. É, a <risos> Os estrutura legais, a
2: estrutura hoje da as grades de, das emissoras é, de abertas. TV abertas, né, hoje é bem diferente. Porque na nossa época, de manhã, Amanhã não é, era, era, era criança, infantil. Né? Porque a maioria das crianças iam estudar à tarde. Então era o show da Xuxa, na Globo. E daí, ou era Angélica, ou era Mara, no SBT, agora não lembro. Que tinha alguns desenhos que de vez em quando eu trocava. Mas a maioria, eu adorava ver os desenhos que passavam na Xuxa. Eu amava Smurfs. Vez, Nossa, Smurfs era muito bom. He-Man, adorava assistir He-Man. she ra Mas esses também, Hanna-Barbera, eu assistia todos, assim. É... Qual? Os da Hanna-Barbera. É... Hanna-Barbera.
3: Oi? É. Parece uma produtora de elenco. Isso, é produtora
2: Hanna-Barbera, os Flintstones. É... Ai, eu amava esse. <risos> Os Jetsons, Manda Chuva Então é uma produtora, tem tipo a Disney E tem a, os da Hanna-Barbera eu
3: não sabia. Ai, Essa eu é com
2: meia.
1: meia Mas é com meia <risos>
3: É, os Flintstones, assim, na minha época, passava, mas ele já era mais raro. E eu até confundia os Flintstones com os Simpsons, eu acho, na minha cabeça, de criança, sabe? Gente, é isso mesmo. Os
1: Simpsons, eu assisti um episódio anteontem. Ai, que louco! Porque Simpsons era um... Eu tenho um trauma com Simpsons, assim. É uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que eu acho muito bom, é pesado. Mas eu lembro que eu levei um fórum uma vez, no Simpsons, assim. Eu tinha um carinha que eu tava afim. E aí, liguei pra ele, e ele não tava... Tipo, zero interesse em mim, assim. Aí ele tava, ah, não sei o que, no telefone. Eu falei, ah, o que você tá fazendo? Ah, desculpa, eu tô assistindo Simpsons aqui com os meus amigos. E desligou (risos) o telefone, eu fiquei traumatizada. não queria mais ver Simpsons. Nunca mais, nunca nunca mais. mais. Levei um fora pelo Simpsons. Mas ao mesmo tempo, assisti, tipo, de vez em quando, está passando, assim, eu mudo a TV, eu assisto.
2: Faz muito tempo que eu não assisto Simpsons, mas, assim, ali na minha adolescência. Porque o Simpsons é é o desenho animado com mais episódios. É o programa de televisão com mais episódios da história da TV americana. É? É. E eles estão, sei lá, mais de 30 anos com episódios. Então, tem uma parte da minha vida que eu assistia todos os dias. Todos os dias. E eu acho que o, o meu é, episódio favorito é quando eles vão pro Grammy. Porque o Homer, ele tem um quarteto, como se fosse os Beatles. Então, tem toda a história dos Beatles, só que é com o quarteto do Homer, que é muito legal. Chega até uma personagem, que é tipo uma Yoko Ono ali, que vai atrapalhar a dinâmica deles. É... Mas assim, eu assistia muito Simpsons. Hoje eu não assisto... Faz muito tempo que eu não assisto. Eu diminui muito a minha... Parar pra assistir, assim, desenho animado. Eu assisto de vez em quando, assim, esses longa-metragens, sei lá, da Pixar.
3: Uhum.
2: É, da DreamWorks, sabe?
3: Eu também. E os Simpsons, eu lembro muito do meu primo, que tem idade parecida com vocês, assim. Que é velho já. <risos> E assistia. Eu não, não assistia Simpsons. Mas eu lembro do episódio que tem porco-aranha, porco-aranha. E <risos> porco e mais aranha. Eu lembro disso. Mas
1: vocês, e... quando assistiam desenho na infância, vocês paravam para pensar na dimensão da violência dos desenhos animados.
2: Era os que eu mais gostava, do tipo, do pica-pau. É muito doido, uhum. né?
1: Porque é o tipo de violência... Por exemplo, os Simpsons tem violência física, mas tem, assim, bullying o episódio todo. É, é uma violência psicológica, né? O negócio é cruel. Mas pensando nisso, é, pica-pau, Tom e Jerry... Eu amava pica-pau. Era uma coisa de uma extrema violência, só que é diferente dos, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Não sei o que, que tinha de desenho mais, assim... É uma lutinha diferente. Minha mãe
3: teve uma. Assim, né? Na minha infância, primeira infância, assim, ela só deixava a gente assistir cultura por um tempo. Porque tinha uns desenhos mais leves. Aí, quando a minha irmã foi crescendo, que a gente migrou pro SBT. Que aí tinha Super Poderosas, que é sempre assim: salvar o mundo, matar alguém, uh-huh. né? A luta. E aí, destrói um prédio, né? Tem essa coisa, <risos> uh-huh. assim. As Três Espinhas Demais também. Nossa, é uma. eu amava, amava Três Espinhas Demais. E eram três meninas salvando o mundo, controladas por um cara, né? Elas tinham tipo um chefe, assim. Era sempre isso também, ir salvar o mundo de algum perigo, né? Mas por muito tempo, a gente só assistiu TV Cultura, que aí tinha os sete monstrinhos. Que eles eram irmãos, monstros, filhos de uma velhinha, né? Aham. E eu amava assistir Baby Luna e Tunes. Eu amava também. Nossa, que Nós aqui
1: estamos pra brincar com vocês. Tem muita diversão e coisas pra se fazer. Correr
3: na casa da vovó, fazer de tudo, jogar bola, descendo, escorrega, gritar. Ai, eu amava. E eu não gostava do Luna e Tunes. Eu gostava, Ai, eu gostava do Baby Luna e Tunes. É, eu gostava
0: do Baby. Do... Então. É.
3: Ah, Fê era lindinha. a Fê oh, muito linda. Sim Era E caiu caiu a amava E tem um desenho Que poucas pessoas conhecem Que é uma É da minha geração Só que as minhas amigas Eu me lembro, assim elas não conhecerem Que é Emily E Alexander
0: Formamos, Formamos uma dupla legal, legal.
3: <risos> Eu
0: nem imagino é um que é que camundongos, <risos> camundongos aventureiros é
3: Camundongos aventureiros
0: Eram dois camundonguinhos hum. E eles viajavam o mundo Então eles iam pra Paris, pra Londres, eles iam pra vários lugares, e aí eles tinham que cada episódio era em um país diferente, e era uma aventura diferente então era conseguir ajudar a princesa a fazer alguma coisa ou conseguir ajudar o queijo o chefe do restaurante, sabe? alguma coisa assim, era sempre uma aventura era muito legal.
3: Era da TV Cultura então acho que os desenhos da TV Cultura não tinham tanto esse quê de violência, sabe? E eu me lembro de um programa da TV Cultura que era muito legal que eu não sei se você assistia a ler, que era de uma menininha. Era um documentário, assim, documentário sobre curiosidades, como funcionam fábricas de vidro. De onde vem? Sim! E uma mala também! (risos) A Kika. A Kika. E aí era assim, ó, se eu te contar, você não vai acreditar... E aí pa- começava a passar um documentário sobre, tipo, fábricas de chocolate. aí como funciona a fábrica de chocolate, re- documentário real, sabe, com pessoas. Só que quem apresentava era uma animação. Ai, que legal. Era muito legal, porque era pra criança e contavam coisas muito interessantes, assim, de como faz vidro. Eu lembro desses, assim, de, do vidro. Do fósforo. Da, do fósforo, nossa, nossa do esse episódio eu lembro assistia mesmo. várias vezes, né? Enfim, era muito legal. Podia ter, assim, pro- talvez tenha. Eu é que não acompanho mais a programação infantil, mas eu enquanto criança, ver como funcionava uma fábrica pra mim era tipo, muito demais
0: eu amava assistir e você falou de três espiãs, eu amava três espiãs, porque assim, imagina eram três meninas, e elas tinham que salvar o mundo, então elas estavam na escola, de repente abriu o chão, elas caíam (risos) num túnel assim, e paravam na sala da missão, então elas (risos) viam que ela tinha que fazer de missão e os acessórios delas de salvar o mundo era tipo assim, um batom, aí o batom ele grudava no avião, e elas... Alavam, era uma <risos> corda era um blush, aí o blush virava uma coisa que abria uma porta e aí virava um paraquedas, uma bota que grudava no... gente, era incrível, uhum, uhum. Né? Era o
3: poder da beleza gente, era o poder do glamour ali
0: era tipo, era os acessórios, era tipo secador não sei o que, aí o secador fazia tipo um... Sim. um super negócio a moda vai
1: salvar o planeta, né?
0: exato, era incrível, eu amava esse, eu amava
1: mas você pensava, você pensava nessa coisa da violência? Porque foi uma coisa que eu fui entender depois de velha já
0: é, acho que a
2: galera sempre criticou, assim, né, esses esses desenhos, tipo Tom e Jerry é, O pica-pau Por conta do, do excesso, assim Da violência e tal Mas nunca, nunca tinha parado pra, pra pensar, assim, o que que isso Me afetou ou não Me machucava ou não Eu não sei não. Se, a
1: gente, se a gente ia pela, por, por serem bichinhos, né Porque quando é uma representatividade de São humanos ali Mas eu não sei se Eu, eu tô jogando pra gente pensar mesmo Porque eu lembro depois de mais velho As pessoas, ai, ah, porque desenhos hoje incitam a violência, a guerra e isso isso, aquilo outro e o salvar o mundo, né? O guerrear contra alguém, algo guerreando contra a humanidade, só que aí eu falei, poxa, mas o que a gente assistia era violência, tipo, muito é, pesada. Mas, mas
2: é, eu acho que como não eram humanos porque assim, quando eu penso em Avengers. É, é isso eu já não, eu não peguei assim, eu peguei X-Men, adorava X-Men, mas você fala assim, Diogo, qual que é o seu desenho favorito, desenho que que mais lembra da tua infância. Ou da sua adolescência. Eu vou falar que é Doug. Porque Doug, pra mim, era... Pat maionese.
1: Eu, eu me, ele era <risos> até, até
2: canhoto, ele era. Então, eu me relacionava direto com aquela história. Então, com aquela história... Os conflitos que ele tinha. a apaixonante que ele tinha pela Paty. O Skitter, o melhor amigo. É, o jeito que ele se relacionava na escola. Ali, eu, eu acho que eu conseguia fazer essa, essa conexão direta. E outro que eu amava também da TV que era TV Cultura, né? E outra da TV Cultura que também amava era o Fantástico Mundo de Bob. Eu
1: ia falar isso. Mano, que desenho <risos> incrível. <risos>
2: que desenho incrível. Era uma... Vocês assistiram?
0: Eu acho que eu lembro muito pouquinho.
2: Era um menininho. Ele era o caçula da família, não, não, não lembro direito. Mas ele andava num velotrolzinho, assim... E ele imaginava as coisas que falavam pra ele. Então, se você falava, por exemplo... Vou dar um exemplo, tá? Uma metáfora. Ah, e a Suzana é uma flor. Ele imaginava uma flor, Entendeu? Então, era a imaginação dessa criança crescendo nesse ambiente familiar. Ele tinha um tio super legal tal. Acho que era o tio Ted. E eu acho que daí a TV Cultura tinha essa ideia de, de ter uma curadoria que não fosse para esse lado da violência, por exemplo. Que fosse instigar a gente a relacionar o, o desenho com a nossa vida real, porque o Doug pra mim era vida real, tanto depois de um tempo o Doug virou pré-adolescente ou adolescente, tem uma continuação ah, é? é, ele crescidinho ah. e a irmã do Doug era estudante de teatro então ela andava com uma boina e ela fazia, ela tava sempre ensaiando só que ela também era sempre de saco cheio era irmã mais velha dele,
1: adolescente
2: é, daí ela não, às vezes ela não ajudava ele, só que ela era irmã e ele tinha que ter paciência com ela, era muito legal.
3: Eu quero citar agora um desenho que eu acho que ele é intergeracional conector de anos e nações. Que
0: é Scooby-Doo-Bidoo. <risos> desenho favorito. Eu
3: acho que Scooby-Doo é o meu desenho favorito também. E tinha violência, mas não tanto, né? Assim, ó, agora parando pra pensar, o Scooby-Doo é mistério. É, é investigativo, é, é, né? então.
2: Ai, eu adorava. Eu
3: amava Scooby-Doo, gente. E o meu personagem favorito era o Scooby-Doo. Não sei o de vocês, mas o meu era com certeza o Scooby-Doo. Eu amava, amava, não, amava. Eu não precisa nem falar o meu, né? A Daphne. <risos> o lencinhos.
1: Scooby-Doo.
2: Eu gostava do scooby do, e do pequeno Scooby-Doo Que tem eles menores Que daí quando eles menores é O Ruivo Wering <risos> Esse não A não hora gostava. que eles queriam descobrir Sei lá, quem era o monstro e tal o, Acho que era o Fred O Fred sempre falava que era um bullying da escola Que era o Ruivo Wering
3: ah eu acho que eu lembro Mas eu tô lembrando desse negócio do Ruivo Eu lembrei de um desenho Que eu não gostava muito Mas eu lembrei que ele existia Que era o Riquinho Você assistia? Riquinho não Desenho do Riquinho não Eu só lembro do Riquinho Do filme ah do filme Então tinha o
2: desenho eu... Vou assistir o desenho. É um trauma, né? Então. <risos>
3: lembrei agora é um que existia trauma. esse desenho <risos> tipo, era um
2: menino muito rico meu Deus, ele tinha, sei lá, um McDonald's dentro da casa dele, hum, ele nadava não.
1: e teve o desenho também do Denis do Pimentinha,
0: uhum.
1: senhor Wilson senhor Wilson! Eu só lembro <risos> do, da pessoa, Hã? eu
0: só lembro de, de pessoa de pessoas, ah,
1: é vi um poucos esses o, desenhos do, o
0: Scooby-Doo, não sei se você lembra tinha uma parte no SBT lá pra, acho que umas seis e meia da tarde, que começava a passar, então ia tipo das seis e até as sete e meia da noite, passando. Episódios diretão. de Scooby-Doo. Vários episódios de eu não Scooby-Doo. Disso. Eu amava. E o meu favorito era um filme do Scooby-Doo, era... que era o da Ilha do. Não, pera. O dos zumbis. Do zumbis? Que, ele tem uma... que eles vão pra uma chácara e aí tem um zumbis. E aí eles têm que descobrir que. era um filme, né? Não era o seriado. E aí era o de zumbis. Nossa, eu amava esse. Eu amava esse. Não lembro,
3: mas eu lembro do live action do ah, é. Scooby-Doo, que realmente, assim, Pula, a gente. Não, 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 não há comentários nessa. Não, melhor não, gente, Deus. eu amo esse. Melhor live action já feito. <risos> já descobriu, realmente.
0: Exato, esse é o melhor. Gente, a escalação é perfeita. Todo mundo tá incrível, eu amo é esse. Per- é perfeito.
2: <risos> Nesse final de tarde do SBT, eu assistia um que chamava DuckTales, Caçadores de Aventura. Eu... Adorava. Que eram com os sobrinhos do Pato Donald, que era o Guinho, Zezinho, Luizinho, e eles andavam pelo mundo pra ir atrás dos tesouros deles. Gente, era muito muito bom, era muito legal, e eu ficava contando no horário, assim, tipo, ai, não vejo a hora de começar, e quando? Às vezes o SBT passava dois seguidos meu Deus,
1: maravilhoso dois episódios seguidos gente, tinha um desenho que eu amava que poucas pessoas conhecem que era o Turma da Pesada (risos) ah Turma da Pesada era uma coisa, assim, que, pra mim, é tipo Jetsons de visionário, né? Porque era uma turma, uma galera de adolescentes, uma galera ricaça, né? A Bianca,
0: que tinha um carro rosa, com uma piscina, assim, no fundo. As pessoas, ela ia dirigindo um conversível e a galera
1: na piscina, tipo essa galera que faz piscina na, na picape, assim. <risos> e eles tinham celulares com câmeras. Então, eles se ligavam e conversavam no telefone com câmera. E era muito louco. Eu olhava e falava Gente, imagina, eu quero ter um celular. Eles tinham computadores, tinha... Sei lá, ela tinha um guarda-roupa que escolhia as roupas pelo computador. Era uma coisa, assim, muito visionária. Mas é óbvio que tinha os populares, os riquinhos, os isso, aquilo. Era bem adolescentinho, assim, americano. E os Jetsons também, né, gente? Que, poxa, robôs dominando o mundo.
2: Olha, parece agora.
1: Eu não assisti esse. Chat de APT.
0: Eu assisti os Flintstones, eu amava os Flintstones. Mas os Jetsons… Eu e sei que, eu que, é que é do oposto, futuro,
2: né? <risos> os Flintstones na Idade da Pedra e os Jetsons, meu, no futuro… Anos 2000. Que é
1: hoje, é. <risos> um robôzinho limpando a sua casa, andando assim. Carro que voa.
2: É, eu gostava também de assistir filme é, live action que misturava com desenho. Adorava. O primeiro de todos que eu assisti muito, muito, muito é Mônica e a Sereia do Rio. São vários curtas de desenhos da da Turma da Mônica, só que foi gravado em Acho que em Caldas Novas, se eu não me engano. E tem a Mônica e a Sereia do Rio. E a Sereia do Rio, nada mais nada menos, que a TT Espíndola. E a TT Espíndola era, assim, uma grande estrela ali nos anos anos 80, anos 90. E era muito divertido, porque tinha essa interação da pessoa com a Mônica, conversando com, com ela. E que depois eu... Eu lembro que assisti uma selada para Roger Rabbit, que é a, mesma, é a mesma pegada. E depois Space Jam, fui no cinema assistir o Pernalonga com o Michael Jordan. Assim, foi muito, muito louco. E eu anotei um aqui que eu tenho certeza que ela assistiu. Qual? Caverna, Caverna do, do Dragão. Dragão.
0: <risos> Todo mundo fala desse, né? Esse é um clássico. Isso. Você assistiu? Não, <risos> nunca vi na vida. <risos>
2: Caverna do Dragão são crianças e adolescentes que entram num parque de diversões de uma montanha russa. Eles entram nessa montanha russa e saem em outro mundo. E quando eles vão pra esse outro mundo, eles ganham armas especiais. Então, um ganha um takap, outro... Uma
1: Uma capa Uma capa de visibilidade
2: Um escudo Um chapéu de mágico E aquele mundo Ele é dominado pelo Vingador E pela Tiamat Um dragão E eles estão tentando voltar pra casa o tempo todo E do nada aparece um senhorzinho Que é o Mestre dos Magos fala um enigma pra eles e some. E nunca teve fim. Então ninguém sabe como termina. E daí vazou recentemente na internet o roteiro de como seria esse final. E esse Esse suposto roteiro indica que O Mestre dos Magos era pai do Vingador. E ele precisava de sete crianças puras de coração pra converter, ou pra trazer ele de volta pro bem. Então, é assim que seria o final da da Caverna do Dragão, que nunca foi desenhado.
1: Eu
3: lembro de um desenho que se chamava Super Choque. Você assistia? Polêmica. Eu não gostava.
0: Não gostava por quê? Não sei. Eu não conseguia gostar de... Ai, ah, é polêmica mesmo, gente. Mas tudo bem, quem gosta, eu sei que eu tenho uma fanbase gigantesca. <risos> então, tá tudo certo. Eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que eu não gostava, não, não
3: assistia. Dragon Ball Z, X-Men, Super Choque, eu não gostava. Super Choque, eu posso estar tá inventando, mas vai ter um, um live action, né? Uhum. Nossa, sério, tô muito animada. E agora, né, refletindo, assim, eu não sei se eu ficava tão empolgada por ser um protagonista preto, tipo, não tinha, porque assim, eu não assistia nenhum Nada de princesas Não gostava Até surgia a Tiana Da Princesa e o Sapo Só que eu já tinha 12 anos Aí eu ficava assim Nossa, por que que não apareceu antes? Não vou poder mais fazer Minha festa de aniversário dela uhum. Agora a festa de aniversário Não tem mais tema Já tenho 12 E eu ficava Gente, como assim? Não tinha uma princesa pra eu ser Eu tive um aniversário Da Pequena Sereia Olha eu Transgressora Já que em 2023 Eu tava aqui, ó É, transgressora não é a palavra É visionária eu Já tava em 2023 Fazendo o quê? A Ariel Preta, gente No Cavana do Dragão Tinha Tila Uhum que era preta. É. E aí eu fiz meu aniversário da Ariel, mas assim, quando surgiu a Tiana, eu fiquei, gente, eu queria muito me vestir de Tiana e não tinha mais roupa do meu tamanho, não Entendi. tinha vestido da Tiana do meu tamanho. <risos> mas enfim, tudo isso pra dizer que eu amava o Super Shock. Eu lembro que teve presente do, do Mac Lanche Feliz, do Super Choque. gente gente. era tipo, o Super Shock. Era um super-herói, né? Ele... Era um super-herói? É. Mas aí tinha uns vilões, assim, sabe? O gelado, não é? Tinha um outro que andava num...
2: Só que é um adolescente. É. Ah, tá. Ele é um adolescente. Eu assisti alguns.
3: Tipo, ele... Andava de skate, sei lá, né? Assim, ele super... Filha de adolescente, descolado e tal, e de repente ele salvava uma coisinha ali, salvava o mundo. Eu não lembro muito <risos> é, da história. Ele, ele
2: tem uma pegada Homem-Aranha. Tá. De ser um jovem adolescente numa, numa um ambiente, é, ambiente urbano e tal. É. Então ele não é um bilionário que uhum. tem o uhum. um uhum. Batman, um homem de ferro, que tem acesso a tudo. Ele é um adolescente que tem a vida dele ali na escola uhum. e tem superpoder.
3: É só isso, eu não lembro da história, mas eu lembro da imagem do super choque que eu amava, assim, começava o eu ficava, nossa, super choque, meu desenho favorito. E não lembro nada da história. É o que eu
0: ia fazer esse contraponto. Então, tinha tudo isso que vocês estão falando no Três Espiãs Demais. <risos> Só que era com o universo mais que eu me identificava, digamos assim. Então, ela pegava um blush. Então, <risos> era uma bota. Era, era um, mulheres é, maravilhosas. E aí, eu achava esse mais legal. Assim, me, at- me atraía mais assistir, entendeu?
2: Outro do SBT que eu adorava, e hoje ele é até um meme, era Cavalo de Fogo.
3: Nossa. Era muito
2: legal o Cavalo de Fogo. Fogo. Só que hoje, entrei no YouTube e escrevam lá: Abertura Cavalo de Fogo. A moça canta completamente desafinada. Que
1: tocou hum, meu coração, coração. <risos> que tocou meu coração. Quando me disse então: Que um dia a ra-
2: ¡Ambraçado! <risas> Gente, a abertura é muito boa do Cavalo de Fogo. Assistam,
1: Era assistam, muito legal. É um eu amava. Cavalo de Fogo era um dos meus favoritos, eu acho.
2: Era muito legal, né?
0: Sabe, tinha um que eu gostava, que era Os Anjinhos. Lembra ah, que tinha a
2: Angélica.
0: Eu uh-huh. é, não sei falar como que é. Rugrats. É, eu lembro só do Os Anjinhos. Uhum. Aí tinha a Angélica, que era a mais é, adultinha das crianças ali, né? Ela já era mais crescidinha. E aí tinha os bebezinhos mesmo.
3: Uhum. É o que tinha uma cabeça meio...
0: Grandona. Diferente. Lembro, Oclãos, então, uh-huh. tinha um que tinha um oclão e usava parede.
3: A minha irmã amava esse desenho, que eu acho que tem umas diferenças ali de gerações, uhum. que a minha irmã também amava de Neutron. Você assistia Jimmy eu Neutron? Eu assistia Jimmy Neutron. Pink não. Cérebro. Esse eu não assistia. Esses são os desenhos da minha irmã, assim, que eu Jimmy assistia com eu ela, assistia. mas eu já achava meio, Ai, não tão legal,
1: assim. Não. Eu gostava de Jimmy Neutron, é verdade. Eu gostava hum. muito de moranguinho, ursinhos carinhosos, Ai, pequeno pônei. Sim. Uhum.
3: Eu gostava desses, mas eu assisti, acho que quase nada, assim, eu mais me relacionei com um caderno da moranguinho, sabe? Coisas do ursinhos carinhosos, assim, Acho que o desenho já da tava acabando. Eu cheirava a moranguinho. Eu ó.
2: gostava desses fofinhos. Você lembra de um que era ursinhos gummy?
1: Ursinhos gummy. Que eles tomavam Sim. uma. Suquinho poção gummy. E daí
2: eles saíam pulando. A minha prima
1: fala até hoje, quando as crianças estão doentes, elas tomam, tem um remédio, sei lá, de febre. Ela fala, meu, parece que eu dei suquinho gummy pra ele, porque ele tava mal, agora tá <risos> pulando. pulando, que nem uma pipoquinha
0: <risos> Tem um que eu lembrei, só que aí não era desenho. Mas era o bananas de Pijamas. Eu <risos> amava. Mas aí eu lembrei agora que não era desenho, né? Era...
1: Mas teve um desenho teve. do Bananas de Pijama? Ah, uhum. teve.
0: Eu lembro que é, eu assistia, eu amava. E aí teve uma vez, acho que não era nem oficial, né? Mas tinha um circo perto da, da casa da minha avó, da minha tia. E aí ia ter atração do Bananas de Pijama. Minha tia falou assim, eu vou levar o Leandro. Porque ele gosta muito. E aí era num... Um dia choveu muito, era um terreno com muito lama, assim. Hum. Então a gente chegou e eu fui com uma camisetinha do Bananas de Pijama... <risos> E ela me levou, assim, a gente se sujou muito de barro. Eu não lembro muito, eu lembro de flashes, assim. E eu lembro muito de sentar no... Ali no circo, e ver o pé do banana pra fora, e ele levantava assim a cortina, pra tipo, ó, gente, vamos começar. E aí ele chutava assim a cortina, e aí minha tia falava assim: olha lá, você viu o banana? E aí depois eu fui e tirei uma foto com o um banana de pijamas, e tem essa foto até hoje, com o B1 e com B2, eu assim no meio, assim, dos dois <risos> sorrindo,
1: banguela. Maravilhoso. Com o sentido, né? Banana de pijama, pijama. tipo. <risos>
3: Mas olha que legal, a gente já falou no episódio Como é legal levar as crianças pra passeios, né? Uhum. Em vez de dar presente Você lembra disso até hoje E provavelmente na época, você achava que era Nossa, Banana de Pichama oficial, assim
0: o Real, porque eu, vi, porque eu via da TV E eles eram grandes, igual da TV E tinha, eles estavam chutando, era tudo igual então... Eu falava, meu
1: Deus, <risos> <risos> eles estão aqui Tocava a musiquinha banana uhum. de pichamas uhum.
2: E esse negócio de fazer um evento com as crianças e também ir na locadora, na nossa época, e pegar os filmes. Então, a gente pegava os filmes da Disney pra assistir. Então, eu lembro da gente assistir Bambi, Cinderela, O Rei Leão. Tá todo mundo na sala pra assistir esses grandes filmes, assim, com pipoca, tomando refrigerante, comendo bala e tal, como uma... Como um... Um Uma coisa... É, um cinema em casa, assim, sabe? E meu pai, ele gravou alguns da Turma da Mônica, gente. E tinha um que chamava Mônica e a Princesa e o Robô. Não, Mônica, a Princesa e o Robô. Nossa, Que era tipo um Star Wars com a Mônica. Eu assisti esse desenho, assim, milhões de vezes. E um... Porque, assim, tinha um robozinho... Que ele era no formato do Sansão, da Mônica. E quando ele chorava... Não caía lágrima, caía parafuso. Então, ai oh, caiu um monte de parafusinho e tal. Eu adorava esse. E do Chico Bento, Olha a Onça. Gente, o Chico Bento gritando, Olha a Onça! O Chico Bento não, o Zé Lelé. Olha a Onça! Nossa, Chico! Eles ficavam treinando. Se ele subisse na goiabeira e aparecesse <risos> uma onça, eles tinham que gritar. Só que, como ele treinava, o Chico Bento achava que era verdade. Então, meio que um menino que gritava lobo, assim. Eu amava muito assistir Turma da Mônica, os, os, as animações.
1: Gente, eu assistia muito Tartarugas Ninjas. Não, tartar, Tartaruga Ninja. Vocês já viram Tartaruga Ninja? Jamais assim. Eu já tava acabando, sabe?
2: Várias. Eu era o Donatello. <risos>
1: Eu não era, porque, enfim, eles eram tartarugas no masculino. E aí eu achava... <risos> Mas eu achava legal eles terem nomes... Eu achava o máximo eles terem nomes de pintores. Então, era Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo. Nardo. Era toda todo uma coisa com referência nas artes, né? Uhum. Mas aí tinha o um Mestre Splinter, que era um rato de esgoto. Era uma coisa muito viagem, né?
2: Isso que é muito doido, né? Um rato no esgoto que criou... Quatro tartarugas. tartarugas por conta do Uzi. E daí vinha o. Acho como que era o nome? Destruidor? Eu não lembro. Destruidor vinha queria, sei lá, dom... as pessoas sempre querem dominar o mundo, é. né? Sempre tem, tem essa coisa de, de domínio.
1: E hoje em dia, vocês assistem desenho ainda? Ah, se tiver passando o Rei Leão ou a, a Pequena Sereia, eu vou parar e assistir que eu amo a Pequena Sereia até hoje. E
3: hoje você é ruiva. E hoje eu
1: sou (risos) ruiva. Ai, verdade, gente. Tá vendo? Era um Anabia, assim. Poder andar, poder correr, todo dia. Então, olha só, eu tô percebendo, porque todas todas as referências de desenho, eu canto uma musiquinha, né? Eu tinha muito, eu acho que eu amava as músicas de abertura, as músicas de temas, as músicas dos desenhos são muito, são muito vivas, né? Na memória.
2: as músicas do Tarzan são do Phil Collins, do Rei Leão, do Elton John. São sempre uns artistas, é. assim, muito...
1: É uma referência muito forte à música. É muito legal isso.
2: Hoje eu assisto bem menos. E eu venho pensando... Quando a gente definiu esse tema, eu venho falando... Nossa, tem alguns filmes, por exemplo, da Pixar, que eu não assisti. Eu
1: também, e eu assisti, vários. eu assisti
2: a todos. Eu assisti o primeiro Toy Story no cinema. O terceiro Toy Story, eu chorei no cinema. Chorei. Maravilhoso. O começo de UP, quem não chora no começo de UP... Não tem sentimentos. Nossa, o começo up é de up... Você, se você não chorar no começo de up, você não tem sentimentos. Você é um <risos> psicopata. Tô
1: com medo agora ah, de assistir. Sério, é uma das coisas
2: mais fofas que o cinema já produziu.
1: Mas eu chorei no Divertidamente, por exemplo. Ai, eu amo. que eu não tinha assistido. E o Rafa falou, você tem que assistir. assistir. Você tem que assistir. Então, esse, é, esse é bom. vale a pena, é muito lindo.
2: Eu não assisti ainda, Soul. Sério? Sério? Tá na minha sol, listinha. eu
0: assisti. Soul, eu, eu assisti. Eu assisti Soul. O meu sobrinho, na verdade, eu, eu, minha irmã e meu cunhado, a gente colocou o sol pro Fio assistir, aí o Fio dormiu e a gente assistiu.
1: Tem umas coisas que, que pegam a gente, né? Porque eles têm uma. Gente, procurando Nemo.
2: Meu Deus! Procurando
1: Nemo é uma coisa, assim. Deslumbrante. Que é, Sim. Muito fofo. é deslumbrante, a gente fica vendo sem parar.
2: Eu senti que eu preciso me reconectar com os desenhos animados, porque a gente foi assistir o Gato de Botas 2. A gente foi levar. a a filiada do Lê e eu adorei, e ainda o tema o gato de botas tá se sentindo velho (risos) E daí me pegou num lado, assim, do do adulto, que eu me identifiquei muito eu me diverti muito. E é um... É uma animação muito legal, que tem vários tipos de animação mescladas no no longa-metragem. Vale muito a pena assistir.
1: Olha, eu quero ver.
3: Gente, por favor, como eu não falei disso, assim, Shrek é um filme, não é um desenho animado, mas assim, ele merece um grandíssimo destaque na minha infância, porque eu era viciada, eu amava assistir Shrek. Meu Deus. Eu lembro de uma cena, acho que do Shrek terceiro, porque o Shrek não era Shrek 3, era Shrek terceiro. Terceiro. E tem uma uma ogra, assim, que ela fala, não quer passar aqui na minha vendinha de tapioca? É uma coisa, (risos) tipo, é um nada, assim. Provavelmente ninguém lembra disso. Mas fica muito na minha cabeça que ela tá, tipo, caos acontecendo, assim, não quer passar aqui pra comer na minha barraquinha de tapioca? (risos)
0: Você falou disso de ficar uma coisa? Na era do gelo, tem uma parte aí um, um dente de leão. É o último da estação. Eu, eu lembro isso eu e minha irmã. A gente lembra, a gente repete isso. I, 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 I. E o
1: Madagascar também, né? Que era de, uma delícia de, de dançar e os pinguins. Era um fenômeno. É, gente. Desenho é uma coisa legal. Temos que admitir que desenho é uma coisa muito legal.
2: Vou voltar a assistir.
1: Também. Acho que vou fazer uma, uma listinha dos filmes que, que eu perdi. Tipo Toy Story. Eu acho que eu assisti um só. Sei lá Fui deixando a minha criança de lado, né? Acho que eu preciso retomar isso aí, esse movimento.
3: Tem um que eu assisti recentemente, que é o Red. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma menina que ela tá virando adolescente. Hum. E aí ela vira um urso vermelho quando ela menstrua. Olha!
1: Ah.
3: A TPM dela é um urso raivoso e, enfim, e todo mundo percebe, né? Assim. Olha, é muito legal ver, vou me identificar, eu acho e aí tem uma coisa assim das mulheres da família virarem ursos ursões imensos mas aí ficam guardados num colar Tem uma história legal, assim, de ancestralidade, sabe? É legal. Ah, acho que a gente pode entrar num movimento de trazer os desenhos animados pra nossa vida de novo, assim. Talvez pra além dos filmes. Os filmes são uma conexão mais adulta, assim. Eu sinto que, né, os que surgem agora tem uns discursos que pegam todas as idades. Na verdade, pegam mais os adultos, né? As crianças ficam mais encantadas pelas cores, pelos desenhos mesmo. Mas é muito legal, né, assim, assistir desenho. Tem coisas muito, muito incríveis. Se você olha com atenção e, enfim...
1: ah eu comentar, na verdade, da primeira vez que eu vim para São Paulo depois de velha, assim, que foi a primeira real vez eu, Vanessa, sozinha vindo para São Paulo. Eu vim para o Animamundi. Mundi. Ah. É porque você falou isso dos adultos, é que tem, uma, tem um nicho de, de animação adulta muito forte, né? A gente não acaba não, não pegando muito, mas porque são curtas metragens, vão, vão para festivais e tal. Mas tem uma galera que pira muito na animação. E existem uns curta-metragens de animação adultas muito, muito maravilhosos. Que acaba ficando num nicho nerd, ou não? Pode ser. Eu não sei. Eu não tenho muita referência. Não é muito o meu nicho. (risos) Nerds, contem pra gente. animação (risos) é para todos ou não? E contem pra gente... Por onde anda o mundi?
2: Por onde anda o mundi?
1: Porque tinha todo ano e eu não vejo e mais. E contem pra gente, o que é o mundi? <risos> festival de curtas, de animação mesmo e do mundo todo e era um festival muito legal e e na época da faculdade a gente curtia frequentar acontecia em julho, era férias então eu vim pra São Paulo, curti o Animamundo encontrar os coleguinhas da faculdade de de São Carlos aqui em São Paulo era era o máximo.
2: E antes da gente encerrar, a gente vai destrancar uma dica. Todo episódio a gente compartilha com vocês uma experiência que faz sentido Quem sabe faça sentido para vocês também. E como hoje, hoje a gente está conversando sobre desenho animado, eu quero destrancar um desenho animado que eu assisti que está disponível no Disney Plus. Gente, assistam. Assistam, sério. Tico é? e Teco, Defensores da Lei. É muito bom. Mas é bom num grau, assim,
1: surreal. Mas são os esquilinhos?
2: Sim. Só que assim, o Tico e o Teco, eles eram, eles tinham uma série, antigamente, que era o Defensores da Lei. E eram, era uma série que passava na TV, eles eram famosos. Passou o tempo, eles ficaram mais velhos. E hoje eles participam, assim, tipo, de Comic-Con, tal, dando autógrafo. Um desses Ticos. Um desses... Chicos, um desses...
1: <risos> (risos) (risos) Um desses (risos) esquilos.
2: Um esquilo continuou desenhado do do jeito dele. Um deles, que continuou na carreira artística, fez uma harmonização e virou 3D. Ai, socorro. E daí, eles começam a viver... E assim, é misturado desenho com live action, com pessoas, com humanos. E assim, gente, é surreal. É surreal. É surreal. É uma. É um, eu não posso falar muita coisa porque dá spoiler, mas começa a aparecer muitos desenhos clássicos que a gente assistiu, só que eles estão ou mais adultos, ou fazendo outras profissões, porque eles largaram Hollywood. É muito engraçado. É louco. É, é uma loucura. Com
1: referências.
2: Completamente doido. É. Um, é Despirocado esse filme.
1: Mas é infantil?
2: As crianças vão entender, vão curtir, mas os adultos vão amar.
1: A dica que eu
3: vou destrancar hoje é o Instagram, é o quadradinhas.ltg, que é um Instagram de tirinhas, quadrinhos, assim. E tem bastante ilustração e frases muito curtas, assim, pequenas poesias, sabe? São umas. É uma frase e escrita em seis quadrinhos, assim. Dividida entre as imagens e tal. E esse é o conteúdo. Muitos, muitos quadrinhos. E tem coisas bem legais. E sempre aparece na minha... Como fala? No meu feed do Instagram. E, enfim, eu gosto.
0: É isso. A dica que eu vou destrancar essa semana... É um perfil no Instagram. Chama Nostalgia 2000. É muito legal. Porque nesse Instagram... Você vai encontrar desde... Músicas da infância dos anos 2000. Material escolar que usava nos anos 2000, clipes, programas de TV então tem vários memes é, é muito divertido de, de ver o Instagram você vai lembrando de coisas ou você vê coisas com uma outra perspectiva é muito legal, muito divertido essa é a minha, minha dica da semana, o Instagram Nostalgia 2000
1: gente, a minha dica também é um Instagram que apareceu nessas sugestões pra mim que é o arroba Jornada Top eu não sei se ele dá algum curso, alguma coisa, por essa coisa de ser jornada e tal, porque eu não acompanhei tanto mas ele aparece muito assim pipocando no meu no meu feed e ele dá altas dicas curtas rápidas e maravilhosas de usos de celular e programas na internet. Então assim ele tem várias dicas de é, para o iPhone, de coisas que eu descobri que eu não sabia para facilitar o uso do iPhone, coisa para otimizar a bateria, programas para te ajudar a traduzir coisas, transformar os PDFs e afins, coisas muito úteis no nosso dia a dia e funcionais. E eu tô achando muito legal acompanhar porque eu vou aprendendo várias coisinhas. Então eu achei bem interessante. Como é o arroba? Arroba jornada top. Gente, então... Eu acho que é isso, né? Eu acho que finalizamos mais um episódio do Virou Uma Chave. Queria agradecer todos os nossos ouvintes. E se você tiver alguma dica, algum questionamento, uma pergunta, uma ideia de programa, sugestão, manda pra gente no arroba Virou Uma Chave, manda um direct, comenta. Se você conhecer, tiver por perto aí, alguém que esteja interessado em patrocinar um podcast, fale conosco. Se quiser mandar também uma listinha de desenhos animados, legais, pra gente assistir, pra voltar aqui o nosso momento... Ah, se você souber também, o que aconteceu com a animaundi conte pra gente. Compartilha <risos> com gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. I.
0: Tchau, pessoal. Tchau!